0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Podcast One Scoop of Sunshine mit mir, der Isa. Und heute möchte ich über meine Geschichte mit der Magersucht, also der Anorexie sprechen. Das bedeutet, ich werde zuerst so ein bisschen im ersten Teil auf die Abläufe eingehen und euch das so ein bisschen erklären, was die emotionalen Auslöser sind, weil mir das ganz wichtig ist dass ich vor allem auf die emotionalen Hintergründe von der Essstörung eingehe, weil meiner Meinung nach sind das eben diese wichtigen Auslöser, die es anzuschauen gilt und an denen ich auch heute noch teilweise arbeite, nur bin ich aus der Essstörung eben draußen und habe kein essgestörtes Verhalten mehr. Und der zweite Teil der Folge besteht dann aus einem Q&A, wo ich eure Fragen zur Magersucht ein bisschen beantworte Und jetzt höre ich auch wieder auf zu reden und wir starten direkt in meine Geschichte mit der Magersucht. Wenn ich von Anfang an jetzt mal so überlege, wie es angefangen hat, muss ich sagen, die Hintergründe, die psychischen Hintergründe meiner Magersucht waren, dass ich immer schon als Kind das Gefühl hatte, ich bin irgendwie weniger wert, weil ich bin ohne Papa aufgewachsen, wir hatten nur eine kleine Wohnung und kein Haus. Ich muss mich irgendwie mehr beweisen, ich war immer viel bei Freundinnen und... Weniger bei meiner Mom, weil die sehr viel gearbeitet hat, um uns halt auch durchzubringen und ihre eigenen Probleme eben auch hat. Und dann war ich viel bei Freundinnen und ihren Eltern. Und wenn ich dann halt meine Freundin gesehen habe mit ihrem Papa, wenn der nach Hause kam oder ja, wie die halt einfach so mit ihrer Familie waren und zusammen Abend gegessen haben am Tisch oder so und ich saß dann halt so dabei, das hat mir immer so ein ganz minderwertiges Gefühl gegeben. Und als mir dann... ähm im Übergang der, zur weiterführenden Schule gesagt wurde, dass ich nicht wie meine drei besten Freundinnen zu der Zeit aufs Gymnasium soll, weil ich zu verträumt bin, war das für mich natürlich total schlimm, weil erstens waren wir ja eh schon eher immer ausgeschlossen, haben so unser Ding gemacht und ich wollte halt natürlich bei ihnen bleiben, weil wir halt ja eh schon mal, aus, schon mal immer ausgeschlossen wurden. Und gleichzeitig hat mir das ja wieder so gesagt, okay, deine Befürchtungen stimmen, du bist wirklich irgendwie weniger und jetzt bist du auch noch irgendwie blöder <lacht> Und das nicht aufs Gummi, Aber ich bin dann trotzdem gegangen. Ich hatte auch den Schnitt. Ich habe dafür wirklich gekämpft, mit 10 oder 11 diesen Schnitt zu bekommen. Und habe da wirklich richtig viel gelernt. Mit meiner Mom zusammen, weil die mir halt auch immer gesagt hat, hey, ähm, versuch das mit dem Abi und dem Studium. Du brauchst es. Und ich hatte halt immer so das Gefühl, okay, nur so komme ich gut durchs Leben und alles andere ist nicht möglich. Also das war meine Einstellung dann. Ich muss ein Abitur schaffen. Dann war ich auf dem Gummi und... Dort hat sich dann so rauskristallisiert für mich, dass ich gesagt habe, okay, ich kann wirtschaftlich und sozial nicht mithalten. Wir werden als Gruppe, also ich und meine drei Freundinnen oder meine drei Freundinnen und ich, wurden halt ausgeschlossen. Deswegen dachte ich halt, ja, sozial können wir nicht mithalten, wirtschaftlich konnte ich auch nicht mithalten. Also finanziell gesehen mit den anderen MitschülerInnen, aber wenigstens kann ich, was meine Figur und meine Sportlichkeit angeht, mithalten. Und bezüglich meinen Noten. Der erste Punkt waren dann die Noten. Ich war wirklich besessen davon zu beweisen, dass ich meinen Platz auf dem Gymnasium verdient habe. Gleich mit elf sogar schon. Ich, es war ein Drama für mich, wenn ich nicht so gute Noten hatte und es nicht sofort verstanden habe und nicht mehr mitgekommen bin. Dann habe ich innerlich so Panik bekommen und habe immer fast angefangen zu heulen, aber ich konnte nie vor anderen weinen und habe das dann immer so unterdrückt. Also da hat sich extrem viel in mir aufgestaut. Ja, gleichzeitig kam das dann in den höheren Klassen auch noch mit der Figur dazu, weil ich habe diesen Perfektionismus dann darauf übertragen. Und wie das dann vonstatten gegangen ist, war so, dass ich mit einer Freundin in der neunten Klasse immer joggen war, weil wir waren zusammen im Handball und wir wollten quasi fitter werden. Und ich, natürlich kompetitiv wie ich war, musste meinen Wert aufbessern, indem ich schneller fitter wurde als sie. Das heißt, ich bin heimlich joggen gegangen, nicht nur freitags mit ihr. Ich habe heimlich weniger gegessen und wollte einfach schneller fitter sein und auch sie hier wieder überbieten. Genauso wie eine andere Freundin von mir in der Grundschule, die wollte ich auch immer überbieten und zeigen, dass ich das auch kann, was die können. Also ich war sehr, sehr leistungsorientiert. Aber mir wurde halt auch immer vermittelt, okay, für Leistung kriegst du Bestätigung für Leistung. Leistung ist der einzige Weg, wie du dich mit den reicheren, in Anführungsstrichen, auf eine Ebene bringen kannst. So, und dann ging es so weiter, dass wir zwei einen usa Austausch machen wollten. Und auch hier war es wieder so, dass uns halt gesagt wurde, okay, wenn ihr das machen wollt, dann müsst ihr euch was dazu verdienen. Und die anderen haben es natürlich gezahlt bekommen. Das heißt, wir haben unsere ganzen Sommerferien damit verbracht, in einem Café zu arbeiten, obwohl wir erst 15 waren, also es war auf jeden Fall illegal. Teilweise haben wir neun bis elf Stunden ohne Pause gearbeitet, für 6 Euro die Stunde. Und der Chef war furchtbar. Also der hat uns so Sachen gesagt wie könnt ihr eigentlich putzen? Also habt ihr putzen über beigebracht oder zu den Kunden vor uns gesagt, mein dieses Jahr die Aushilfen, die können gar nichts. Und da hat es dann angefangen, dass ich wirklich diese elf Stunden, neun Stunden, wie lange auch immer ich da auf den Beinen war, nichts gegessen und nichts getrunken habe. Ich habe nur immer heimlich den letzten Schluck Fanta oder so ausgetrunken, weil ich wirklich dachte, bei 40 Grad im Schatten, ich verdurste. Und wir hatten auch immer lange schwarze, schwarze Hosen, also es war wirklich extrem. Und ich war damals wirklich so überzeugt davon, dass ich nicht dass ich es nicht verdient hatte, viel zu essen oder überhaupt was zu essen. Ich war davon überzeugt, dass ich nur die Kellnerin, die Dienstmark quasi bin, die andere bedient und dass ich mich erst beweisen muss oder es mir erst verdienen muss durch ein gutes Abitur und ein Studium, dass ich auch einen Wert habe, dass ich für diese Noten und das alles halt die Bestätigung bekomme. So, und halt natürlich die gute Figur. Und damit ging es dann los dass ich dann stundenlang nur noch gelernt habe, als dann auch wieder Schule war und extrem, extrem ehrgeizig war und perfektionistisch. Jede Note musste perfekt sein. Ich habe da meine ganze Identität drumherum gewickelt auch. Und dann sind wir in die USA geflogen, wir hatten es geschafft, nach diesem Horrorsommer (lacht) und waren dann dort und ich hatte dort halt echt alles, was ich jemals wollte. Ich hatte einen Gastvater, der total lieb zu mir war, eine super liebe Mama. Die waren be- beide Architekten und total kreativ und hatten ein Holzhaus und eine Veranda und hinten so einen Garten. Und dann waren wir zusammen bei so einer Kürbisfarm. Und dann, also der Papa und ich, haben auch mal so einen Tagesausflug zur Ahornsirupfarm gemacht, weil die hatten so eine Farm. Und es war Halloween. Wir haben zusammen Abend gegessen am Tisch. Es war einfach alles, so wie ich es jemals wollte. Und meine. Austauschschülerin, also wir waren drei Wochen dort Meine Austauschschülerin und ich wurden immer als Zwillinge bezeichnet, aber sie war immer halt schlanker und trainierter und hatte einen ganz anderen Körperbau als ich. Und ich hatte dann halt, als ich zurückkam, den Anspruch, okay, ich kann zwar nicht dieses Leben haben, das sie hat, aber eine Sache kann ich gleich, bei einer Sache kann ich mit ihr gleichziehen und das ist halt der Körper. Und dann bin ich ab Anfang 2014 wie eine Irre ins Fitnessstudio. Und habe wirklich so viele Kurse nacheinander gemacht. Das war für mich der Standard. Ich war meistens bis 10 Uhr nachts im Fitness, weil dann hat es zugemacht. Und dann musste ich nach Hause fahren mit dem Fahrrad nochmal eine halbe Stunde. Und das war für mich halt der Standard. Und davor die ganze Zeit gelernt, gelernt, gelernt. Also ich habe gar nichts mehr mit FreundInnen gemacht. Als ich dann quasi gemerkt habe, okay... Irgendwie habe ich immer nach dem Training keinen Hunger mehr, war das für mich natürlich ein Riesenerfolg. Das heißt, ich musste danach fast nichts mehr essen, weil ich dachte, hm, mein Körper hat ja keinen körperlichen Hunger, warum soll ich dann was essen? Ich habe dann sehr schnell auch meine Tage verloren. Ich dachte, oh, wie praktisch. Da war ich noch gar nicht informiert darüber, was das bedeutet, Amenorrhoe. So, und dann kam sie im Sommer, Roxanne. Und jetzt muss ich noch so ein bisschen ausholen bezüglich meiner familiären Situation, weil es nämlich so war, dass meine Mom und ich 15 Jahre zu zweit waren. Und wir haben quasi sehr, ja, wir hatten ein sehr enges Verhältnis und dann sind wir zusammen einmal in Urlaub und sie hat dort einen Mann kennengelernt von von dem Land, wo wir waren, also nicht ganz von dem Land, Land daneben. Und er ist dann zu uns gezogen Und ich habe mich gar nicht mit ihm verstanden. Also weder vom Charakter noch von der Mentalität. Es war sehr schwierig. Und er hat sich zwar über die Jahre hinweg jetzt wirklich arg verändert, aber ich komme mit dem einfach vom Charakter her auch überhaupt nicht klar. Wir sind so verschieden und hatten dann ständig Streitigkeiten. Und die zwei haben auch immer gestritten. Und es war so ein Drama. Und ich wollte da eigentlich einfach nur raus und lernen und Leistung bringen. Und ja, also ich war wirklich ein Workaholic, muss ich auch sagen. Ich habe mich da so reingesteigert. Und je schlimmer das zu Hause wurde, diese Streitigkeiten und Probleme desto mehr habe ich mich in diese Welt von ganz viel Sport und Leistung und nur noch Lernen geflüchtet auch. Weil das war mein einziger Halt noch, weil ich wusste, wenigstens läuft das gut, wenn alles andere zerbricht und mir der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Ich habe immer mehr diese Rolle auch aufgesetzt und gespielt, weil ich halt auch zeigen wollte, hey, alles super, bei mir ist alles toll. Ich habe die Kontrolle. Aber gerade als meine Austauschpartnerin dann im Juli da war, 2014, 2013 war der Austausch eben im Herbst und 2014 kam sie dann im Juli. Da hatte ich halt dann schon so langsam das Gefühl, ich verliere die Kontrolle, weil es zu extrem wurde mit dem Untergewicht. Man hat es mir auch angesehen und sie kam dann eben und als sie sich in den Bus gesetzt hat und weggefahren ist, wusste ich schon, jetzt bricht irgendwie das ganze Kartenhaus zusammen. Ich habe wirklich für den Zeitpunkt nochmal geschaut, dass zu Hause alles gut läuft, so zum Schein, dass sie eine schöne Zeit hat und dann ist alles so voll ja, zusammengefallen, sage ich mal. Und es ging wirklich schnell mit dem Zusammenfallen. Also, ja, <lacht> habe ich nicht erwartet. So, was ist dann passiert? Dann kam der Sommer 2014 und jetzt wird es schwierig für mich, weil jetzt wird sehr emotional, glaube ich. Also der Sommer 2014 war der absolute Horror. Ich habe in dem Café, neben dem Café gearbeitet von... Dem Jahr zuvor mit dem schlimmen Chef, ich habe den also immer gesehen und bewusst ignoriert, hatte diesmal eine Chefin und habe sogar 1 Euro mehr die Stunde verdient, nämlich 7 Euro. Aber die Chefin war sehr nett zu mir, die hat mir sogar auch Sachen geschenkt, es war eine Kunde von meiner Mom, auch also... War alles ganz gut. Und da habe ich sehr viel Anerkennung auch bekommen und musste auch maximal sieben Stunden am Tag arbeiten. Also das war wirklich besser. Ich bin aber immer noch wie eine Irre rumgerannt, habe wirklich so einen hohen Leistungsanspruch an mich gehabt und mich so unter Druck gesetzt, dass ich wirklich die beste Kellnerin der Welt bin und bin gerannt. Ich bin nicht zum Lager gelaufen, ich bin gesprintet. Ich habe in der Mittagspause mich nicht ausgeruht, sondern ich habe ganz schnell ein paar Stückchen Obst gegessen, um dann ja schnell weiterarbeiten zu dürfen. Ich habe komplett übertrieben, weil ich dachte, ich muss es, um mich zu beweisen und um anerkannt zu werden und um sie ja nicht zu enttäuschen, diese Chefin. Und dann habe ich während dem Sommer einiges festgestellt. Die erste Sache war, dass ich wie in so einem Wahn drin bin. Also das habe ich daran gemerkt, Dass ich zum Beispiel einmal im Lidl war und dachte, mein Handy ist weg. Und ich war nicht nur traurig, sondern ich war war buchstäblich am Boden zerstört. Ich habe mich auf den Boden geworfen, meine Tasche auseinandergenommen, alles rausgeschmissen und geheult. Also da war null Widerstandsfähigkeit mehr da, emotional gesehen. Ich war komplett, ich war immer am Rande des Nervenzusammenbruchs. Die zweite Sache war, dass ich durch das Untergewicht festgestellt habe dass mein Kopf oder mein Hirn nicht mehr richtig funktioniert hat. Also ich konnte mir schwerer Sachen merken und ich war immer wie in so einem Nebel. Und es ging sogar so weit, dass ich eines Nachts durch meinen Ort gelaufen bin, um Kalorien zu verbrennen. Es war schon dunkel und ich bin auf einmal an einer ganz anderen Ecke von diesem Ort rausgekommen und wusste nicht mehr, wie ich dorthin gelaufen bin. Also ich stand da in der Ecke und habe keine Erinnerung gehabt, wie ich da hingekommen bin. Ich habe mich nur sehr traurig gefühlt die ganze Zeit über. Und ich glaube, dass das so eine dissoziative Amnesie oder irgendwas war oder mein oder vielleicht auch irgendwas anderes. Ich will jetzt keine Selbstdiagnose stellen. Ich habe keine Ahnung, was das war, aber es war extrem gruselig. Und ich habe dann auch geweint, weil ich so Angst dann hatte, wirklich jetzt komplett die Kontrolle über meinen Körper zu verlieren. Und das war meine größte Angst tatsächlich, weil mein Kopf war ja das Einzige, was mir die Noten gebracht hat und mein Körper war das Einzige, was mir die Bestätigung für die Figur gebracht hat. Das war meine komplette Identität. Mein Körper. Dann gab es auch einen Moment, da bin ich von der Arbeit gekommen. Also ich bin quasi immer nach der Arbeit in den Supermarkt, habe mir Obst und Gemüse geholt, also so ganz relativ wenig, habe mich dann entweder an See gehockt oder bin zu Hause, habe mich, ver- äh, zu- hab mich zu Hause verbarrikadiert, Rollladen runter, Pretty Little Liars war meine Obsession, habe das angemacht und das Obst und Gemüse reingeschaufelt und ich war einfach... Wie ein Fass ohne Boden, ich hätte so viel essen können und dann dachte ich immer, wow, ich habe überhaupt keine Disziplin, wenn ich dann noch mehr wollte und da kam es auch zu den ersten, ich sag mal, Essanfällen, weil ich mich eben immer so zusammengerissen habe, dass ich dann abends zum Beispiel, einmal hat meine Mom so Popcorn mitgebracht, aber wirklich so ein riesiger Kübel, also das war nicht nur ein Jumbo-Becher im Kino, sondern das war ein, ein Kübel. Und ich habe den komplett leer gegessen, ich konnte nicht aufhören, weil ich ja immer low carb gegessen hatte und Popcorn, Kohlenhydrate und so, da war mein Körper so, wow, ich brauche ganz viel davon. Und da habe ich dann das erste Mal auch gegoogelt, wie ich mich da übergeben kann, wo dann auch dran stand, tu das nicht, da kannst du süchtig von werden. Und ich dachte halt so, ja klar, ich habe doch die Kontrolle. Ja, das hat sich nicht beschädigt, ich hatte null Kontrolle und das ist sehr eskaliert, aber dazu komme ich dann in einem anderen Video bzw. Podcast zum Bulimie-Teil Jedenfalls habe ich dann mich da das erstmal auch übergeben, aus der Panik heraus die Kontrolle komplett zu verlieren und habe dann aber wirklich immer eine Rolle gespielt und gerade beim Kellnern immer. Grinsen aufgesetzt, so getan, es wäre alles super, als hätte ich immer noch alles im Griff. Ich bin nur noch alleine unterwegs gewesen, bin alleine baden gegangen, alleine mit dem Fahrrad rumgefahren. Die Leute haben mich auch angeschaut und haben gesagt, wow, also halt, ich habe immer so, so ein Tuscheln manchmal gehört oder sie haben so geguckt und ich dachte halt, ah, die bewundern mich bestimmt, aber in Wirklichkeit haben sie wahrscheinlich sowas gesagt wie, oh Gott, ist die dünn. Einmal hat mich auch ein Kunde drauf angesprochen und meinte, Mensch Mädel, du bist aber ganz schön. Schmächtig, klar, ich halte nichts davon, überhaupt Kommentare zum Körper abzugeben, aber in meinem essgestörten Kopf war das, wie ihr euch vorstellen könnt, natürlich voll das Kompliment, aber eigentlich hat er sich natürlich nur Sorgen gemacht. Meine Mom, bei der war es auch so, ich wollte halt auch immer durch dieses Dünner werden, dass sie vielleicht merkt, dass da was falsch läuft, dass ich mehr Aufmerksamkeit auch brauche. Das war auch ein Faktor. Und dann war ich abends oft am Ende und habe nur noch geheult, weil ich gemerkt habe, sie kommt nicht. Und ich hatte hatte dann das Gefühl, ich bin irgendwie allen egal. Und dann kamen die ersten depressiven Episoden, dass ich dann nur noch im Bett lag, die Wand angestarrt habe, traurige Musik gehört habe, meistens den Twilight-Soundtrack und geheult habe. Genau, oder ich konnte gar nicht mehr weinen, weil ich so leer war. Das war meistens tatsächlich so, ich war so leer. Und das hat mir auch sehr viel Angst gemacht, weil ich dachte immer, das wäre ganz gut, so leer zu sein und wenn da nicht mehr so viel Traurigkeit ist, aber dann fühlt man sich so leblos. Also also man fühlt es nicht richtig, also es ist so ein lebloser Zustand. Also ich fand es nicht gut, mir mir hat es einfach nur Angst gemacht. Und dann gab es zwei Schlüsselmomente. Der eine Schlüsselmoment war, dass ich von der Arbeit kam und ich konnte einfach nicht in die Wohnung reingehen. Also ich stand vor der Tür und ich habe eine Stunde lang geweint und ich konnte nicht reingehen. Das war so der eine Moment, wo ich dachte, okay, irgendwie komisch. Ich hatte wie so eine Blockade. Und dann saß ich auch drin und ich glaube, ich habe insgesamt vier Stunden nur so durchgeheult. Ich glaube, ich habe noch nie so lange geweint. Ich war so durch. Das war so ein krasser Nervenzusammenbruch weil es baut sich natürlich total der innere Druck auf, wenn du dich immer verstellst und immer lächelst und immer so tust, als wärst du jemand, der du nicht bist, durch diese Unterdrückung der Gefühle. Und da habe ich dann auch mit meiner Mom geredet und gesagt, ich kann es nicht mehr. Also ich muss hier irgendwie weg, ich muss irgendeine Lösung finden und habe dann auch ganz viel gegoogelt und geschaut, wohin ich denn könnte und das erste Mal, dass ich meinen Körper dann wieder so richtig gespürt habe und wahrgenommen habe, weil ich ja eben immer das Gefühl hatte, ich bin so vernebelt vom Kopf her und schwebe so über mir irgendwie, also so dissoziativmäßig, denke ich mal, Ähm, war so ein Moment, als mein Hamster eine kleine Verletzung hatte, ich das nicht gemerkt hatte, ich bin total erschrocken, bin auf den Boden so gesessen oder gesunken und hatte so total das Blutrauschen in meinem Kopf und in meinen Ohren. Ich habe das so richtig gehört, wie das Blut so rauscht. Und in dem Moment war ich irgendwie richtig wach, also richtig präsent im Moment und habe so auf meine Beine runtergeschaut und das erste Mal so richtig wahrgenommen seit langem, wie dünn ich eigentlich bin, weil die Körperschemastörung wie ausgesetzt hat für einen kleinen Moment. Und der hat aber gereicht, um mich zu motivieren, zu sagen... In diese Richtung will ich nicht weitergehen, weil ich weiß, wo es endet. In dem Moment habe ich die Entscheidung getroffen, dass ich wieder essen will und gesund werden will. Und in dem anderen Moment, den ich davor erzählt habe, habe ich die Entscheidung getroffen, dass ich ausziehen will. Also habe ich mich auf die Suche begeben und habe online geschaut, wo ich denn hin könnte und dachte zu der Zeit noch, ich bin total der Stadtmensch. Und habe dann ein Internat in München gefunden und dachte, das ist ist es, da muss ich hin. Ich muss in die Stadt. Ich bin für die Stadt gemacht kann dann ja auch gleich dort studieren und alles. Also bin ich im Herbst mit meiner Mama und meiner Oma dahin gefahren. Ich habe meine Mama ja kaum mehr gesehen über den ganzen Sommer hinweg, weil sie war auch immer arbeiten und kam ja dann abends nicht in mein Zimmer und ich bin nicht mehr ins Wohnzimmer und in die Küche, weil er dort immer war, versteht ihr? Und habe dann nur noch immer in meinem Zimmer auch gegessen und nur noch auch so kaltes Zeug oder so, so obst-gemüsemäßig. Es war einfach gar nicht gescheit. Und ich wollte einfach auch einen Ort haben, wo ich morgens, mittags, abends Essen bekomme oder zumindest eine Küche habe um mir was zu kochen, ohne dass ich mich mit dem allem konfrontieren muss, was familiär da passiert ist. Ja, also da hängt noch sehr viel dran, aber da das, nicht so, da das nicht nur meine Geschichte betrifft, möchte ich da nicht so ins Detail gehen. Also, ja, vielleicht irgendwann mal. Genau, also bin ich in das Internat, wir sind dorthin gefahren. Die Direktorin wollte mich auch fast nicht nehmen, weil ich eben so dünn war, aber letztendlich durfte ich dann dort einziehen Und Mitte September war ich dann mit meinem Kellnerjob quasi durch und durfte dann dorthin. Und ich hatte dort dann auch ein Einzelzimmer und habe dann wirklich gesagt, so, ich fange jetzt wieder an zu essen. Und da ging es dann los mit den Essanfällen und der Bulimie. Und da mache ich dann das zweite Video und die zweite Podcast-Folge. Und jetzt wollte ich eben noch auf ein paar von euren Fragen eingehen, die ihr mir gestellt habt zu meiner Magersucht. Und zwar wäre die erste Frage, vermisst du manchmal etwas von der Zeit der Magersucht? Das ist eine sehr gute Frage und wenn ich zum Beispiel in Momenten bin, die mich sehr triggern, also ich bin sehr überwältigt oder so, dann kommen schon auch erst gestörte Gedanken und es ist dann die Versuchung, weil ich denen eben so oft nachgegangen bin, kurz so da, mach's doch, doch, so, es ist doch so simpel und dann kommst du leichter damit klar. Und ganz selten, ganz, ganz selten, wenn ich wirklich total außer mir bin, dann sage ich zum Beispiel, okay, das sind dann so kleine Sachen. Ich zögere das Essen 20 Minuten hinaus. Das ist dann eine kleine Sache, aber trotzdem ist es nicht gut, weil ich ja weiß, das ist ein Teil davon. Und da bin ich gerade dabei, wirklich diese ganz kleinen Sachen noch komplett auszumerzen, um wirklich so die letzten kleinen. Aspekte, die mir noch geblieben sind, wirklich komplett zu löschen, weil es ist einfach so, je öfter man nicht diesen Gedanken nachgeht, desto besser und schneller oder effektiver kann man diese neuen Verhaltensmuster etablieren. Und da habe ich wirklich schon fast alles geschafft. Ich bin auch durch den Extremhunger durch. Ich bin generell körperlich und mental satt. Ich habe alles wirklich schon durch. Es sind nur noch diese ganz kleinen Kleinigkeiten, also diese letzten Splitter, die ich noch dabei bin zu entfernen. Und da helfen mir eben diese neuen Bewältigungsstrategien, die ich gerade dabei bin, zu etablieren, damit ich das gar nicht mehr brauche. Und das ist jetzt gerade dieser Übergang. Zweite Frage... Hattest du das Gefühl, dass der Umstieg auf die vegane Ernährung die ES getriggert hat, also die Erstörung getriggert hat? Ähm, Der Umstieg auf die vegane Ernährung war kurz, also war während dem Extremhunger, kurz nach der bulimischen Phase. Und damals habe ich den gebraucht, um High Carb essen zu können. Also Kohlenhydrate als etwas Gutes anzusehen. In dem Sinne war er für mich sehr, sehr wichtig für den Moment. Aber ich habe dann nach zu so circa acht, neun Monaten komplett veganer Ernährung tatsächlich ein einziges Mal, das letzte Mal nochmal Fleisch gegessen. Was war, weil ich wo eingeladen war und nicht Nein sagen konnte, wollte. Ja, danach nie wieder. Würde ich jetzt auch nie wieder machen. Also da nicht Nein sagen, wenn ich das eigentlich nicht esse. Ich bin nicht getraut. Und das andere war dann, dass ich dann ab da auch wieder vegetarisch war, also ab und zu Käse gegessen habe, einfach weil ich da so ein Verlangen danach hatte, dass es für mich in dem Sinne nachhaltiger war, das zuzulassen, um dann in Zukunft im ethischen Sinne nicht mehr so viel davon zu essen. Aber ich musste wirklich für mich diese Käsephase komplett durchgehen, weil es sonst immer etwas Besonderes, Verbotenes gewesen wäre. Das heißt, das würde ich auf jeden Fall empfehlen, weil... Ich glaube, wenn man wirklich nach der Essstörung langfristig vegan sein möchte, aber diesen extremen Drang nach Käse hat und veganer Käse, den nicht befriedigt, ist es für die Umwelt und dich besser, meiner Meinung nach, das einmal durchzugehen, weil irgendwann hängt es einem aus den Ohren raus, ist wirklich so. Und dann kann man da auch leichter langfristig drauf verzichten, wenn man das aus ethischen Gründen möchte. Das ist nur meine Meinung, aber macht es, wie ihr das für richtig haltet. Hattest du dich da auch schon vegan ernährt während der Essstörung? Also im Extremhunger nach der bulimischen Phase eben. Wie ging es danach weiter? Ich bin in die Bulimie gerutscht wegen den Essanfällen. Da kommt dann nochmal eine Folge oder ein Video. Wie lange hatte ich die Anorexie? Ich würde sagen ungefähr, boah, das ist schwer zu sagen, weil ich davor ja auch schon während dem Austausch schon so da Ansätze hatte, aber da war es nie so extrem. Ich würde sagen, so richtig extrem war es ein Jahr, ein Dreivierteljahr, ja. Da war es richtig extrem, aber davor auch schon ein Jahr so on, off. Ja, genau. Hast du dich ernst genommen gefühlt? Ich habe es lange niemandem erzählt und ich bin auch komplett alleine ohne Therapie da rausgekommen. Ich würde aber immer eine Therapie empfehlen und ich habe das wirklich sehr alleine, also sehr zum Großteil, ich habe es ich wirklich komplett alleine gemacht. Aber das würde ich jetzt im Nachhinein nicht mehr so machen. Aber ich, ich habe mich halt isoliert und alle abgekapselt. Aber dadurch hat es meiner Meinung nach länger gedauert und war härter, wie wenn ich Hilfe gehabt hätte. Deswegen würde ich das immer empfehlen. Was steckt bei dir hinter der Symptomatik? Da habe ich jetzt eben vor allem diesen Leistungsanspruch gehabt, das Vergleichen mit meinen Freundinnen, weil ich eben nicht wusste, dass es einen unterschiedlichen Körperbau gibt. Und ich immer dachte, wenn ich nur genug abnehme, habe ich auch zum Beispiel, setze ich auch nicht am Bauch an, ist aber nicht so, es kommt eben auch auf die Genetik drauf an und den Körperbau und den Knochenbau und so weiter. Dann das mit meiner Mom eben der ganze Bruch, das ganze Boden unter den Füßen gezogen bekommen. Ich hatte auch wirklich im Internat die ganze Zeit Panik, Existenz Existenzangst. Ich war immer im Fight, Flight or Freeze Mode. Wenn ihr das mal wart, dann wisst ihr, wie krass das ist. Man entscheidet da komplett anders. Und es ist einfach extrem schlimm für den Körper, das langfristig ertragen zu müssen. Also die Nerven leiden da sehr drunter und das hat mich sehr geprägt. Ähm... Wie geht es dir aktuell damit? Wie gesagt, das sind nur noch diese ganz kleinen Kleinigkeiten, die ich versuche noch komplett loszuwerden und ich habe halt diese Bewegungsblockade, also ich habe ja lange dann eine Sportpause gemacht, also wirklich jahrelang, nur ganz, ganz wenig, aber ich habe immer wieder gemerkt, wenn ich wieder im Studio war, es geht noch nicht, ich kriege Panik, wenn ich Sport mache, ich habe Angst und habe es dann wieder gelassen, da arbeite ich noch dran bezüglich Bewegung, das ist noch ein... Kleines Problem und wie gesagt neue Bewältigungsstrategien finden, um sowas wie Erstörungen oder andere Süchte nicht mehr zu brauchen. Ja, deswegen bin ich zum Glück auch in der Gruppentherapie und werde es auf jeden Fall alles mit euch teilen. Mal was anderes. Wie mit Zunahme klarkommen, wenn man vorher adipös war? Das kann ich leider nicht beantworten, weil ich nie adipös war. Aber ich hatte mehr dran und hatte natürlich Angst davor, wieder dahin zurückzukommen. Also ich war nicht total schlank und so, als es bei mir angefangen hat mit der Erstörung. genau, aber adipös habe ich leider keine Erfahrung, aber vielleicht findest du da noch jemand anderen online, der dir da helfen kann. Der Kick, wenn man abnimmt und darauf angesprochen wird, ja, das habe ich auch erlebt, das ist wie ein Kompliment dann, wann hattest du extrem Hunger, bist du ihm immer nachgegangen? Auch im Normalgewicht. Ja, ich hatte im Normalgewicht Extremhunger. Ich bin davon überzeugt, dass man in jedem Gewicht Extremhunger haben kann. Und ich hatte den, sobald ich wieder angefangen habe, mehr zu essen und den Entschluss auch gefasst habe, wieder zu essen. Also im Herbst 2014, dann im Internat, hat es angefangen. Und ich hatte damals dann starke Essanfälle, weil ich ja immer noch versucht habe, restriktiv zu essen und gerade mal meinen Grundumsatz dann immer gedeckt hatte. Also ich dachte, ich sage es jetzt einfach, wenn ich 1500 Kalorien am Tag ist, was gerade mal mein Grundumsatz ist, dass ich damit recovern würde und dass das reichen würde. Aber der Grundumsatz, also das, was man verbraucht, alleine fürs Darlegen, Atmen, Existieren, sind ja gerade 1500, zum Beispiel bei mir kann man online ausrechnen, Das heißt, ich hatte den gerade mal gedeckt und dachte, das wäre ultra viel, weil ich keine Ahnung hatte davon. Ich dachte immer, habe ich auch in meinem Tagebuch gelesen von damals, dass wenn ich nur da sitze, dass ich dann ja nichts verbrenne und wenn ich dann immer so viel verbrenne, wie ich konsumiere, komme ich auf null raus. Aber eigentlich war ich haushoch im Minus immer, weil ich den Grundumsatz nicht mit einberechnet habe. Ja, und ich bin ihm dann auch immer nachgegangen ab einem gewissen Punkt. Ich wusste nicht, dass es Extremhunger ist. Ich habe es irgendwie immer Zwangessen oder so genannt, weil ich halt nach einer Mahlzeit immer noch nur an Essen denken konnte, kein körperliches Hungergefühl hatte. Aber ab einem gewissen Punkt nach dem Nach der bulimischen Phase, die einen sehr großen Leidensdruck ausgelöst hat, habe ich ab 2016, Anfang 2016 entschieden, dass ich dem immer nachgehe, auch wenn ich nur an Essen denke und es dann auch drin behalte. Und das habe ich dann dann versucht und hatte dann zwar schon noch Rückfälle, aber ich habe es dann auch geschafft und wurde immer satter, mental sowie physisch. Hattest du einen Bewegungszwang? Ja, ich hatte diese krasse Fitnessphase, aber dadurch, dass ich dann halt Ähm, immer joggen gehen wollte in München und gemerkt habe, wow, ich fange immer automatisch an zu weinen, ich kann einfach keinen Sport mehr machen. Also mein Körper war einfach am Ende, das ging wirklich gar nicht mehr, war ich wirklich gezwungen, gar keinen Sport mehr zu machen, was auch gut war, dass er das so klar kommuniziert hat und habe dann ja, wie gesagt, diese jahrelange Sportpause gemacht und wirklich gar nichts mehr gemacht. Was war der schlimmste Moment? Das schrecklichste Erlebnis mit der Essstörung. Ich würde sagen, das war in der Bulimie, ähm, als ich wirklich mich tagelang immer wieder und wieder und wieder übergeben hatte und da so drin war in diesem Kreislauf aus restriktiv, ich krieg das wieder hin, morgen esse ich wieder weniger und mache Sport und dann kam es wieder zu Essanfällen natürlich, weil ich den Extremhunger nicht zugelassen habe und wieder mich begrenzt habe und zusammenreißen wollte, um diszipliniert zu sein, mich bestrafen wollte, keine Ahnung. Und dann habe ich mich natürlich zur Kompensation übergeben, weil das in meinem Kopf die einzigste Lösung war, um die Kontrolle zu behalten, obwohl ich gar keine Kontrolle mehr hatte. Dann war ich wirklich so so am Ende körperlich auch. Also mir hat die Speiseröhre wehgetan, mir hat mein Magen wehgetan, meine Mundwinkel waren aufgerissen, meine Haut war ausgetrocknet, meine Augen, also die Adern in meinen Augen waren aufgeplatzt. Ich sah aus wie ein Zombie. Ich hatte verblichene, ausgefärbte Haare, Ich sah aus wie diese von iZombie, nur halt in völlig fertig. Ja, (lacht) das war schon echt heftig. Und das hat mich dann aber auch so motiviert, dieser Rockbottom, dieser Nullpunkt, mich dann essen zu lassen, den Extremhunger immer zuzulassen, ob er mental ist und oder körperlich. Und die emotionalen Gründe dann auch anzuschauen, weil das sind ja die Ursachen, meiner Meinung nach. Was hat dir am meisten geholfen im Kampf gegen die Essstörung? Ich würde sagen, einmal der trotz gegen die Erstörung, den ich dann irgendwann hatte, dadurch, dass ich gesehen habe, was sie mit mir macht und dass sie nicht funktioniert. Und als zweites, als ich dann angefangen habe, Mitgefühl mit meinem Körper zu haben, weil es mir einfach extrem leid getan hat, was ich ihm eigentlich angetan habe. Und da hat mir geholfen, mich A, mit Ernährung auseinanderzusetzen, was sind Vitamine, was sind Mineralstoffe, was... Was macht diese Nahrung eigentlich mit mir? Das sind ja nicht nur Kohlenhydrate, die einem, die einen irgendwie zunehmen lassen, was man ja in der Erstörung dann denkt, sondern zum Beispiel Kartoffeln, da ist so viel an Mineralstoffen drin. Da ist, das ist so gut für meinen Körper. Und dann wollte ich ihm das auch geben, halt, weil es ihm gut tut. Also da mein Mindset zu shiften und zum anderen habe ich mich B auch mit dem Körper auseinandergesetzt an sich. Also wie funktioniert es eigentlich mit der Magensäure? Was sind Elektrolyte? Warum ist ein Elektrolytemangel durch die Bulimie so schlimm? Oder wenn man die Magensäure quasi mit rausholt. Und was passiert da im Körper? Was ist Darmgesundheit? Warum tut mir immer mein Darm weh? Warum habe ich da Schmerzen? Was sind Probiotika und Darmbakterien? Und warum sind die auch wichtig für die mentale Gesundheit und Depressionen? Oder haben Bezug zu Depressionen? Das kann ich euch sehr empfehlen, euch da ein bisschen zu informieren. Ihr müsst ja jetzt nicht medizinische Bücher lesen, aber halt einfach so ein paar Infosachen gibt es schon, die auch leicht zu lesen sind. Zum Beispiel Leichte Lektüre ist meiner Meinung nach "Damit Charme, das Buch. Das kann ich sehr empfehlen, um einfach so ein Basic-Wissen über den Darm zu haben. Und dann halt bezüglich Ernährung vielleicht YouTube-Videos anzuschauen, ist vielleicht ein bisschen, in Anführungsstrichen, mehr Entertainment oder lustiger oder wie auch immer, als vielleicht was zu lesen. Weiß ich nicht. Ihr das möchtet, könnt ihr das natürlich machen. Was in einer Klinik? Nein. Was hast du während deiner Erstörung gegessen? Wie sah deine Ernährung aus? Ähm, ja, das ist halt vielleicht nicht so, ich habe halt nur gesagt, das mit Obst und Gemüse, aber wie viel oder so, das ja, ist vielleicht nicht so gut zu sagen, wegen dem Vergleichen. Wiegst du dich, wenn ja, wie oft? Ähm, ich würde sagen, einmal im Monat momentan. Ja, um vor allem auch zu schauen, weil wir haben so eine Waage mit den Prozentwerten. Das interessiert mich halt auch, wenn ich zum Beispiel, weil ich mache auch Sport momentan wieder ein bisschen und ich will halt schauen, ob sich da auch was verändert bezüglich Muskelanteil. Ich möchte halt eigentlich ein bisschen stärker werden, weil ich immer so Rückenschmerzen habe. Das ist momentan auch das Ziel und warum ich so mit, dem Bewegungs, mit der Bewegungsblockade struggle, weil ich halt immer diese blöden Rückenschmerzen habe und mich wie so eine Oma fühle und dem möchte ich entgegenwirken. Hast du oder hast du Foods? Welche sind das oder waren das? Also, ich habe jetzt keine Foods. Ich habe ähm, Ernähr- also hab Nahrungsmittel, die ich nicht gut vertrage und wo ich weiß, da kriege ich Schmerzen. Die esse ich dann nicht. Ich weiß nicht, habe ich dann Angst davor? Ich habe Angst vor den Schmerzen. Ja, aber da habe ich dann auch keine Lust auf diese Nahrungsmittel. Die esse ich dann halt nicht. Ähm, also, ich war auch beim Arzt. Ich habe wirklich ein paar Unverträglichkeiten. Ähm, und. Damals halt alles außer Obst und Gemüse war eigentlich für mich Angst, vor allem Brot. Und dann hatte ich eine ganz krasse Brotphase im Extremhunger und liebe Brot jetzt einfach. Hat deine Erstörung auch positive Seiten? Krankheitsgewinn? Auf jeden Fall. Also dadurch bin ich überhaupt erstmal in dieses ganze Psychologie-Thema eingestiegen und habe diese ganzen Glaubenssätze und Traumata aus der Vergangenheit angeschaut. Und mache jetzt das hier auch, bin mit so vielen Leuten in Kontakt gekommen, habe so viele Leute auch kennengelernt, das geht alles auch ohne Essstörung, man braucht dafür nicht explizit eine Essstörung, um an diese Punkte zu kommen, an denen ich jetzt bin, aber ich sehe das alles jetzt mittlerweile positiv und bereue nichts und bin froh, also nicht froh, ich ich habe es akzeptiert, dass alles so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, außer so ein paar Punkte, da bin ich noch dran, aber das hat eher was mit Familie zu tun. Wie sieht dein Umfeld, in Klammern Eltern, Freunde, Lehrer, Arbeitgeber und so weiter, aber wie geht dein Umfeld mit deiner Erstörung um? Ähm, Dadurch, dass ich erst seit diesem Jahr so richtig offen damit bin, ähm, würde ich sagen, ich hatte ja eine Erstörung, also ich bin nicht mehr in der Erstörung drin und damals wusste es niemand und jetzt wissen es die Leute, aber wissen ja, dass es auch vorbei ist. Und dann reden wir eigentlich da gar nicht drüber, genau. Meine beste Freundin meinte nur, sie wünschte, sie hätte mir damals mehr... Geholfen, aber ich habe mich auch komplett verschlossen und ihr kaum was erzählt, ewig lang. Deswegen kann sie da gar nichts dafür. Hat deine Erstörung. Äh, habe ich schon gesagt. Hast du Magenprobleme, Verdauungsbeschwerden durch die Erstörung? Oh ja, da kommen noch explizite Folgen bezüglich der Darmgesundheit. Auf jeden Fall. Hast du Vollgeschehen durch die Erstörung, Darmprobleme, Schilddrüsenprobleme? Ganz krass, muss ich echt extra Folgen zu machen. Was ist die Ursache deiner Erstörung? Habe ich jetzt ziemlich viel darüber erzählt. Wie bist du in die Essstörung gerutscht, habe ich auch erzählt. Hast du einen Abstand zu deiner Familie nehmen müssen? Wie gesagt, ich war in München im Internat, also ich habe die ganz selten gesehen. Und wenn ich in Ferien zu Hause war, meine Oma habe ich die ganze Zeit gekellnert, also ich habe mich komplett überfordert. Hatte deswegen auch kurz vor dem Abi ein Burnout. Also ich bin überzeugt davon, dass es ein Burnout war, weil ich konnte gar nichts mehr. Wiegst du jetzt gleich wie vor der ES oder mehr? Ähm, ich habe damit eigentlich kein Problem, das zu sagen, weil ich glaube, das macht Mut, dann den Extremhunger zuzulassen, sich zunehmen zu lassen, weil es eben zeigt, dass ich wieder runtergekommen bin dann automatisch. Je satter ich wurde, desto weniger habe ich auch gebraucht. Also nicht mehr 5000 Kalorien oder 6000 am Tag oder noch mehr, sondern es wurde wieder weniger und genauso ging das Gewicht dann auch mit, logischerweise. Und der Stoffwechsel war wieder angekurbelt und hat wieder funktioniert. Und der Blähbauch wurde auch seltener und seltener, weil es der Darm und so, dass ich einfach, ich habe die Darmflora wieder aufgebaut, auch wie gesagt, da kommen extra Folgen dazu. Und ich habe dann halt wirklich auch gemerkt, okay, ich komme langsam wirklich wieder diesem ursprünglichen Gewicht nahe und sehe das aber jetzt mit ganz anderen Augen, weil ich mir so denke, wow, ich bin einfach, wie konnte ich damals denken, dass es zu viel ist, es ist total super und mein Körper fühlt sich auch mit dem Gewicht lustigerweise echt am wohlsten. Also ich bin so ein bisschen drüber, aber ich bin wirklich so drumrum und das ist Einfach perfekt. Aber man kommt wieder runter nach dem Extremhunger. Das möchte ich euch sagen. Ich will euch damit Mut machen. Wie hast du insgesamt in der Recovery zugenommen? Ah, wie viel? Äh, 30 Kilo vom tiefsten Gewicht. Aber das kommt immer darauf an, wie tief das Gewicht war. Ich ich war ja tief im Untergewicht, aber wie jemand, der jetzt in Anführungsstrichen nur Bulimie hat und dann lange im Normalgewicht ist, der nimmt dann vielleicht auch weniger zu. Also zum Beispiel von Mut im Bauch weiß ich, dass sie 15 Kilo zugenommen hat und sie war nie im Untergewicht. Ich war relativ stark im Untergewicht, bei mir sind es dann 30 Kilo. Also es ist immer personenabhängig und total individuell und man kann sich da nicht vergleichen, aber Ja, ich wollte es euch nur sagen, dass ich es wirklich zugelassen habe, diese 30 Kilo und mehr zuzulassen. Ich wäre absolut noch weiter hochgegangen, wenn nötig, weil mir war die Heilung einfach so viel wichtiger. Hast du fast alle Freunde deswegen verloren? Ich habe mich komplett isoliert, also ich habe mich dafür entschieden, leider. Wie konntest du all die schädlichen Gewohnheiten sein lassen und dir wieder alles gönnen? Ich stecke fest. Einen Tag nach dem anderen, Schritt für Schritt, eine Phase nach der anderen. Ich war in der Nudelphase. mit jedem Tag hat sich das Lebensmittel sicherer angefühlt. Ich war in der Reisphase. mit jedem Tag hat sich das Lebensmittel sicherer für mich angefühlt. Nudelphase hat sich wiederholt, diesmal fühlt es mir von Anfang an etwas leichter. Und so ging das Schritt für Schritt und Jahr für Jahr, so wurde es dann halt immer besser. Also dieses Rumexperimentieren hat mir da sehr geholfen und diese Phasen. Was war dein Warum für die Recovery loszugehen und wie hast du es gefunden? Ich würde sagen, hauptsächlich so diese Reiseträume auch und generell einfach Träume und Vorhaben und Wünsche und ja, das war so mein Warum. Essensplan hatte ich nicht. Was hat mir am meisten geholfen? Der Extremhunger und das zuzulassen. Auch den mentalen Extremhunger, also jeglichen Gedanken. Vom Essen bin ich nachgegangen. Ähm... Gibt es einen Klickmoment, habe ich gesagt. Was würdest du deinem damaligen Ich mit auf dem Weg geben wollen? Lass den Extremhunger bitte früher zu. Das ist Extremhunger, das ist normal. Ähm, ja, also dass ich halt mir sage, was das ist und da halt nicht dann denke, oh, ähm, das ist abnormal, ich muss mich da zusammenreißen und disziplinieren. Ich würde mir das gerne alles erklären, auch was der Grundumsatz ist, was der Hungerstoffwechsel ist, würde ich mir gerne erklären. Denkst du manchmal auch noch an die Zeit, als du in der Mangel drin warst? Ja, auf jeden Fall. Ich denke sehr viel drüber nach, auch im Rahmen von, dass ich euch ja gut helfen kann. Ich habe ja jetzt, wie gesagt, mein Tagebuch, meine ganzen Tagebücher rausgekramt. Da werden dann noch Folgen und Videos und so weiter folgen. Und in dem Sinne wollte ich jetzt das Video und den Podcast hier beenden. Ich habe jetzt einige Fragen beantwortet, ihr könnt mir gerne via DM immer noch mehr Fragen stellen und dann kommt demnächst das Video bzw. die Folge auch zu Bulimie noch und wie es dann weiterging. und dann beziehe ich noch die Tagebucheinträge irgendwann mal vielleicht separat oder in, in Form von diesen Folgen dann mit ein. Ansonsten hoffe ich, dass es für euch informativ war, dass ihr mich jetzt ein bisschen besser kennenlernen konntet und vielleicht konntet ihr auch was für eure eigene Geschichte gewinnen. Ich würde mich sehr über euer Feedback freuen und dann hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge oder sehen uns im nächsten Video. Ein herzliches Namaste wünsche ich euch. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, eure Isa.